0: La posibilidad de combinar vacunas contra el COVID-19 parece estar teniendo un buen nivel de aceptación en todo el país. En nuestra ciudad y en nuestra provincia, la aplicación Inoculantes Combinadas comenzó ayer con una importante afluencia de interesados en aprovechar esta posibilidad.
1: Estamos en comunicación con el doctor Jorge Rashid, médico sanitarista y asesor del gobernador de Buenos Aires, Axel kisilov Doctor Rashid, bienvenido a Noticias al Toque. Javier Sismondi y Susana Álvarez lo estamos saludando.
2: Bendiga, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo andan? El gusto, Bien,
0: el, el gusto nuestro, doctor Rachid, de tenerlo aquí en la mañana de Noticias al Toque. Eh, ¿Está comprobado que combinar vacunas diferentes tiene un porcentaje mayor de efectividad que usar dos dosis de la misma vacuna?
2: La verdad es que en algunos casos sí, en otros no. Cada organismo se comporta, pero en, en general todo amplía la respuesta inmunológica, todo, absolutamente todo estímulo. Eh, inmunológico eh, aplicado por la vacuna o incluso eh, tenemos que pensar de que cuando uno se contagia COVID eh, genera una plataforma de anticuerpos, después se vacuna, es otra plataforma de anticuerpos, en el mundo se está aplicando hace meses esa, esa combinación y la verdad es que es, es siempre una, un, un estímulo eh, vacunatorio al sistema inmunológico, amplía esa respuesta y la hace más efectiva. Así que la verdad es que incluso se, se ha informado poco acá en la Argentina, siempre con alguna intención eh, de ocultamiento, pero hace ya dos meses y pico, Angela Merkel, la canciller alemana, se vacunó con Astra Oxford, la eh, Oxford, que es la misma plataforma de adenovirus que la Sputnik, eh, que usa adenovirus como vehículo eh, en la primer dosis y se aplicó Moderna, que es ARN, ácido exóxido urbano la proteína semisintética que se extrae del coronavirus eh, y que se construye una plataforma por, por biotecnología y después por nanotecnología. La verdad es que esto viene aplicándose en el mundo y no debería ser motivo de ningún tipo de etapa de, de, de diario, nada por el estilo, porque es una cosa absolutamente natural del organismo y de la respuesta inmunológica.
1: Eh, doctor, precisamente en relación a eso, acá en Argentina se está eh, combinando solo en los casos en que falta la segunda dosis de la Sputnik B. Eh, ¿Cree usted que se va a empezar a avanzar en otro tipo de combinaciones, como la que usted menciona de eh, Angela Merkel? ¿Se va a empezar a usar, digo, eh, en esto de poder impulsar un ritmo de vacunación más rápido.
2: En realidad estamos en un ritmo máximo de vacunación, imagínense que nosotros ya estamos casi en el, en el 80% de los mayores de 18 años con una dosis, tenemos que pensar que con una dosis ya todo el pueblo argentino mayor de 18 años está protegido de las terapias intensivas, la internación y la muerte, con una o con dos dosis, las dos, la segunda dosis lo que hace es reforzar el organismo para evitar una mayor sintomatología, no nos olvidemos que todas las vacunas, absolutamente todas, aún con dos dosis, no evitan el contagio, por lo tanto era muy importante avanzar, como estamos avanzando en el mes de agosto, para, lo, para tener esa inmunidad comunitaria por el conjunto de la población en la segunda dosis, y no es por faltante, porque en realidad vamos a tener tres millones de vacunas del de frasco de Sputnik, tenemos, no son todos los vacunados de Sputnik que están, como dicen algunos medios, vencidos porque las vacunas no vencen, las únicas vacunas que vencen son las que no se dan, como las que encontramos en los depósitos vencidas cuando asumimos al gobierno de San Anteón y de Triple. Así que las vacunas, una vez colocadas, no vencen, Puede bajar un poco la, 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 la productividad porque no nos olvidemos, eh, inmunológica, que la, la, la inmunología que produce la vacuna tiene dos niveles. Un nivel que veo con preocupación que todo el mundo va corriendo a medirse, que es lo de los anticuerpos, que es un nivel obviamente de inmunología. Y el otro nivel que no se mide, que son la memoria celular de los linfocitos T, eh, que, que permanece el organismo sin medirse, y se lo voy a poner un ejemplo práctico, si nosotros tres que estamos charlando ahora, nos medimos anticuerpos de varicela, no vamos a tener anticuerpos de varicela circulantes, sin embargo, si nos ataca la varicela, inmediatamente nuestro sistema inmunológico de celular de memoria de linfocitos T, actúa bloqueando la agresión. Esto es lo que sucede cuando se da la vacuna. Pero todo el mundo va corriendo y dice, tengo tanto anticuerpos sin darse cuenta que hay otra inmunidad mucho más importante que la que permanece en el tiempo.
0: Doctor Rashid, bueno, uno de los temas que preocupa eh, a los argentinos y sobre todo en estos últimos tiempos tiene que ver con, con esta variante Delta. Eh, ¿Cómo funciona la combinación de vacunas respecto a esta variante?
2: En realidad a mí me gusta siempre dar un pequeño panorama. Imagínense que cuando apareció el COVID-19, nosotros conocíamos seis coronavirus anteriores que eran absolutamente amables con los seres humanos, los lo manejábamos con enfermedades respiratorias, complicadas como cualquier enfermedad respiratoria, sobre todo aquellos que tienen enfermedades de base severas. Pero lo manejábamos clínicamente y, y actuaba de forma estacional. Cuando aparece el COVID-19, que es prácticamente el león sordo que se come el violinista, tenemos que volvernos a estudiar nuevamente porque esta actuación del COVID-19 mutante es absolutamente, absolutamente diferente por la forma en que actúa y la forma que contagia 100.000 reproducciones parásitas en 24 horas cuando logra anidar o se ...en el organismo. Esto se lo digo porque todas las variantes... manaus, Andina, Inglesa, Alfa, Beta, Delta, Épsilon... ...todas las variantes hoy... ...siguen siendo variantes COVID-19. No hay ninguna que haya mutado a... ...que nos haga estudiar de nuevo cómo atacarlo. O sea que todas las variantes, incluso la Delta... Eh, son absolutamente protegidas por todas las vacunas que hoy estamos dando. Le voy a dar un ejemplo. En Inglaterra, la semana pasada, tuvimos 50 tuvieron 50.000 contagios y murieron 41 personas, de los cuales el 82% no estaba vacunado y el resto eran enfermedades severas graves. Con esa misma cantidad de, de contagios, 50.000, Cinco meses antes tuvieron más de 600 muertos. Esta es la diferencia entre estar vacunados y no estar vacunados. Por eso yo hago una apelación a la provincia de Córdoba porque la tercera ola de Delta que va a llegar dentro de un mes y medio, más o menos, va a ser prevalente, va a atacar fundamentalmente y va a producir estragos entre las personas no vacunadas.
1: Doctor, y precisamente teniendo en cuenta esto que usted está diciendo, ¿qué, hace falta, qué porcentaje hace falta para estar preparados, como usted mencionaba que está en Inglaterra, para tener esos números eh, que usted mencionaba recién? ¿Qué porcentaje Mire, la, de vacunados hay que tener?
2: La variante Delta nos amplió un poco la cancha, antes con 70% era suficiente para tener la inmunidad de, de, de lo que se llama la inmunidad comunitaria, algunos le llaman inmunidad de rebaño, eso es una traducción directa del inglés que yo no utilizo, eh, nos amplió la cancha por el nivel de contagio, no nos olvidemos que la delta contagia 160 veces más que la alfa y 60 veces más que Marao, por lo tanto, ahora hay que tener el 80%, que es más o menos lo que tenemos con una dosis en adultos. Estamos empezando a vacunar rápidamente a los adolescentes, primero con comorbilidades y pensamos para fin de agosto, mediados de septiembre, tener por lo menos vacunada la franja etaria de los eh, 12 a los 18 años y esto nos daría inmunidad comunitaria prácticamente absoluta, aunque insisto con esto que hay que meterse en la cabeza. Si nos vamos a contagiar igual, hay que ir a una nueva normalidad cuidada aún con la inmunidad comunitaria porque las personas con patologías de base severas tienen que cuidarse como se cuidan de la gripe, de la angina, de una bronquitis porque el COVID muy agresivamente va a actuar y si bien no los va a complicar el COVID, sí lo va a complicar su efectividad de base que no desaparece con dos dosis de vacuna.
0: Doctor Rashid, eh, ¿qué opinión tiene no, de esta iniciativa de exigir este carnet de vacunación para ingresar a diferentes lugares o realizar determinadas actividades?
2: Me parece bien porque lo estamos haciendo en Provincia de Buenos Aires, es un estímulo a la vacunación, es un estímulo a la solidaridad social compartida, es un estímulo para que tengamos en cuenta que el que no se vacuna no solamente corre riesgo personal muy fuerte de muerte con las variantes que están llegando, sino que además el que no se vacuna tiene mayor posibilidad de contagiar a las personas con enfermedades de base. Por lo tanto, este carné vacunatorio de a poco se va a ir imponiendo en algunos países del mundo, incluso en Estados Unidos, ya los empleados públicos tienen la obligatoriedad de de, de, de vacunarse y sobre todo teniendo en cuenta ese dato dramático de la crisis civilizatoria, de la crisis moral del mundo, que mantiene todavía 2.000 millones de personas sin vacunar, eh, justamente por la concentración de 10 países, prácticamente el 78% de las vacunas del mundo, y mientras hay la circulación en 2.000 millones de personas en el mundo el virus el virus se va a ir haciendo cada vez más fuerte, instintivamente va cambiando proteínas, va perforando inmunidades cada vez más resistentes, porque esta es justamente su, su habilidad instintiva, como el árbol que busca el sol, el, la molécula cambia sus proteínas para poder ir a sectores más jóvenes, como está sucediendo con cada variante que viene, cada vez atacan poblaciones más jóvenes.
1: Doctor, ¿en qué consiste esta nueva estrategia que se está aplicando en la Provincia de Buenos Aires, en la que ahora ya no se habla de fase 1, 2, 3, sino que se habla de la fase general y la de reserva? Eh, ¿Qué es lo que permitió llegar a esto? ¿Qué, ¿Qué aporta de nuevo? ¿Qué beneficios se espera que traiga trabajar de esta manera, a diferencia de cómo se venía haciendo?
2: Estamos trabajando en una en una tasa de incidencia muy baja, por suerte, tenemos tres hospitales, eh, más de tres ahora, pero hasta hace una semana, tres hospitales de, de La Plata, por ejemplo, que no tenemos reportes de ingresos por COVID en las terapias intensivas, de a poco va, va cediendo este, este, este proceso. Entonces estamos aplicando una estrategia combinada que antes era del, de, la, del, de, de la alerta epidemiológica, ahora se, por la, por la tasa además de la tasa por el impacto sobre el sistema sanitario, y la verdad es que estamos aliviados desde el punto de vista de la contención de, de, la demanda, de la demanda de camas, y esto permite entonces un manejo que sin descuidarnos, porque mantenemos, por ejemplo, las burbujas escolares, nos permite tener un control de la situación, donde además tenemos más de la mitad, <coughs> no, mucho más ahora, de la mitad de los municipios somos municipios protegidos porque ya donde no tenemos casos.
0: Recordamos que estamos en comunicación telefónica con el doctor Jorge Rashid, médico sanitarista y asesor del gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof. Doctor Rashid, eh, las vacunas que donan los Estados Unidos a nivel mundial, pero también aquí en el país, ¿usted considera que es una dádiva o es realmente una conciencia real de, de que esto se sale colectivamente? ¿Usted, usted qué piensa?
2: La verdad es que están muy asustados en Estados Unidos, por eso empiezan a donar. Eh, ni una Davi, Davia ni, ni nada por el estilo. Están intentando ver si pueden frenar los contagios de otros países a los fines de no estar sufriendo las consecuencias. No se olvide que hay estados de Estados Unidos donde no llegaron al 40% de la, de la vacunación por, por este rechazo que se instaló en algunos sectores... Eh, justamente por, por, por manejos antivacunas igual que en Moscú donde tienen graves problemas de, de acceder, digamos, al conjunto de la población a la vacunación que están en el mismo nivel que Estados Unidos entonces los países como Estados Unidos que acumularon 1.300 millones de vacunas indudablemente están muy preocupados por lo que puede pasar porque está haciendo estragos insisto, la variante Delta en el hemisferio norte, sobre aquellas personas no vacunadas que está obviamente eh, produciendo decesos eh, mucho más importantes que los que están produciendo en los países en los países vacunados. Ustedes imagínense que, eh, por ejemplo, China tiene vacunados 1.700 millones de personas. El perfil epidemiológico que ha adoptado el Reino Unido, que es igual al de la Argentina... ...ha permitido disminuir los muertos... ...insisto, de esos 600 de hace 5 meses... ...con 50.000 contagios... ...a 41 de ahora... ...el 82% de los cuales eran, eran no vacunados... ...así que la vacuna ha mostrado su efectividad... ...y Estados Unidos como otros países... ...que han acumulado vacunas... ...por ejemplo Canadá... Eh, ...que tiene prácticamente comprado... ocho veces su población... ...están intentando ver cómo ahora a demanda de la Organización Mundial de la Salud, que ha definido esto como una crisis moral, moral, de proporciones inauditas en el mundo pandémico, la verdad es que ha empezado entonces a distribuir, digamos, entre comillas, solidariamente, apretado por esta realidad.
1: Más allá de esto, doctor, ¿qué rol cree que está jugando la geopolítica en esta distribución mundial de las vacunas? ¿Hay países que han quedado rehenes de una pulseada entre Estados Unidos, China y Rusia?
2: Obviamente, obviamente, incluso mire, hay tres niveles de guerra establecidos a través de las vacunas, un nivel que usted menciona muy bien, un nivel que es geopolítico, incluso sectores importantes, el Departamento de Estado de los Estados Unidos han dicho que la invasión de vacunas chinas y rusas en la región americana eran un peligro para la seguridad nacional de Estados Unidos. Después está la guerra de las farmacéuticas para quedarse con el cartel. Fíjense ustedes que las vacunas rusas, chinas, indias, eh, eh, cubanas eran denominadas por su país de origen y el resto por su, por su marca, como Pfizer, Moderna, Astra o Johnson Johnson. Esta es la guerra de las farmacéuticas, porque es un negocio de miles de millones a futuro. Y la tercer nivel de guerra, que es una guerra, desde nuestro punto de vista sanitario, nefasta, porque le ha sacado al medicamento y a la vacuna su concepción de bien social, de accesibilidad plena y universal. Es la guerra de las patentes farmacéuticas, que desde los años 90 domina el mundo ...domina los medicamentos de alto precio y baja incidencia... ...fundamentalmente oncológicos... ...y hoy hay tratamientos biológicos que cuestan 500 mil dólares por año... ...y que han hecho estragos en los financiamientos... ...de los sistemas solidarios de salud... ...entonces estamos hablando de un mundo en guerra mercantil... ...que ha despreciado a los seres humanos... ...y que además, como demostró la pandemia... ...también ha llevado una crisis civilizatoria... ...con la desertización y el calentamiento global... ...que de alguna manera explica la aparición de las moléculas... ...como esta y la próxima aparición de otras... ...si no damos una respuesta cabal en las próximas décadas... ...a esta desertización de la tierra... ...la acumulación de, 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 de agrotóxicos... ...y fundamentalmente la tala de bosque nativo... ...que nos está dejando sin respiración lo cual conlleva a 24.000 personas por día que en promedio mueren de hambre en el mundo desde hace 10 años y nunca se declaró una pandemia por la hambruna. Y esto tiene que ver con la concentración de la riqueza y un capitalismo realmente brutal e inhumano que debe cambiar su forma y que hoy nos hace de alguna manera extrañar el capitalismo productivo de antes donde se protegían los seres humanos.
0: Doctor Rajit, hace dos días eh, salió un artículo en el New York Times señalando que las vacunas no deben tener ideología y habla un poco también de, de este tema, ¿no? de este archivo que se filtró donde señalaban ¿no? el contrato con el Instituto Gamaleya eh, y las no llegadas de algunas vacunas que podrían haber llegado al país eh, esperando que llegaran estos envíos de Rusia. ¿Usted qué opinión tiene de esto?
2: La verdad es que, que cuando uno no lee lo que pasó en el, en el mundo con, con la crisis de la producción de vacunas, entonces me adjudica todos los males y los pone en términos políticos, electorales. Yo coincido plenamente que nosotros no tenemos ningún problema ideológico con las vacunas, de hecho tenemos todas las vacunas, no hay ninguna producción de vacunas que hubiese garantizado la llegada anterior. Le pasó a Europa, que está en juicio con Pfizer y AstraZeneca, porque incumplieron los contratos, incumplieron los contratos en el caso de Pfizer con Brasil, que compró 100 millones de vacunas y recibió solamente tres. incumplió los contratos con Chile, que compró casi 10 millones de vacunas y recibió menos de un millón y medio y tuvo que salir a buscar la vacuna más más menos comprobada en el mercado como la Sinovac, igual que, que, que Uruguay. Así que todos los que hablan pueden hacerlo en función de no explicarle al conjunto del pueblo cuál es el panorama internacional del acogotamiento de las vacunas donde hay obviamente solamente en producción hoy en el mundo cuatro mil millones de vacunas, dato que ustedes obviamente no tienen por qué tener, y cuando la población mundial tiene 7.500 millones de habitantes. Esto, esto realmente demuestra, demuestra eh, lo que está pasando en el mundo y falla, y hasta hacer que las se en Europa y hoy soporta el juicio, del avión porque necesito a vender. En Europa precio y de los <coughs> tantos que ya tenían firmados. los que dicen que enero, febrero hubiesen tenido 14 millones de vacunas de, de tal o cual, la, la verdad es una una, una como le ustedes, una falsa noticia más de las tantas que se ponen en los medios de comunicación.